0: Willkommen zu Sprich, O Herr, dem Predigt-Podcast der Freien Baptisten-Gemeinde Eichstätt. Hier teilen wir die zeitlosen Wahrheiten der Bibel, die mit jedes Herz in Staunen über die Herrlichkeit Gottes wachsen kann. Hallo, ich bin der Aaron und du hörst gerade eine Predigtreihe durch Galater. Paulus schrieb den Brief an die Gemeinde in Galatien, um den legalistischen Lehren zu kontern, die in die Gemeinde eingeschlichen waren wirst du von einer Verpflichtung zur Gehorsamkeit geleitet oder wirst du vom Geist und der Gnade geführt. Der Titel der heutigen Predigt heißt, Hört ihr das nicht? Von Galater 4, 21 bis 31, gepredigt am 8.8.2021. Eine Frage, was meint ihr, ist für, ein, der Johannes ist nicht da, für einen Basketballspieler, das schönste Geruch, äh, was man riechen kann? Geruch. Das schönste Geruch für einen Basketballspieler? Vom Ball. Vom Ball, genau. So ein altes Leder, mit ziemlich dreckig und auch schwitzig. Was ist das schönste Geruch von einem, für einen Basketballspieler? Wenn der Ball durch den Korb geht. Das ist auch sehr schön, <lacht> ja. Dieses Swish. Für mich war es immer das Quietschen von den Schuhen. Das war immer so richtig, richtig schön. Und als wir unser Basketballspieler hatten und äh, in die Innenstadt gehen mussten, um dort unseren Spiel zu finden, konnten wir immer hören, bevor wir es sehen konnten, wo die Turnhalle war, wegen des Quietschen von äh, den Schuhen. Und so war es immer ein Geräusch, das ich sehr gerne gehört hatte. Und wir wussten, was das Geräusch war. Nicht nur, weil wir es einfach erkannt haben, sondern wir wussten auch, was das bedeutet. Das heißt, Leute spielen dort in der Turnhalle. Wir dürfen endlich wieder Basketball spielen. Wir wussten also, was dieses Geräusch ist. Der Paulus fragt heute in Galater 4, Vers 21, Sag mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Also hört ihr das Gesetz nicht? Ich habe mir gefragt, äh, wie hört sich das Gesetz an? <lacht> Vielleicht nach ähm, Arbeiten, nach sich Bemühen, Anstrengungen, sich schlecht zu fühlen oder ungewiss, ob man genug getan hat, ob man genug gearbeitet hat, dieses Ungewisse. Das kennt ihr wahrscheinlich von Gesprächen mit Freunden oder Familie, ähm, wo die sagen, ja, ich, ich gehe zur Kirche so oft, ähm, ich tue Buse, ich gehe beichten, ähm, ich tue immer das Gute. Und dann sagen die auch, und ich hoffe, das genügt, ähm, das weiß ich nicht, ich bemühe mich ja, ich bin nicht so schlecht wie jemand anders, vielleicht wäre das, wie sich das Gesetz anhört. Aber was der Paulus tatsächlich sagt, ist nicht, wie es sich anhört, sondern er, versteht ihr es? Versteht ihr das Gesetz? Sag mir, die unter dem Gesetz sein wollt. Also er spricht gerade die an, die gerade in der Gemeinde von Galatien verführt werden, als sich eher dem Gesetz anzupassen als der Gnade. Und er sagt zu denen, wisst ihr doch, wie das Gesetz ist? Kennt ihr das? Versteht ihr, was das Gesetz bedeutet? Und darum geht es heute. Aber bevor wir hineinsteigen, will ich gerne am Anfang reden. Herr, ich danke dir für den Tag, für den Sonnenschein. Ich danke dir auch, dass wir zusammenkommen können, um dein Wort zu lesen, zu erforschen, was es sagt, was es für die Leute damals bedeutet und was es für uns heute bedeutet. Und Herr, das ist etwas Spannendes herauszufinden, zu erforschen, aber auch sehr Wichtiges, dass wir es nicht missverstehen, dass wir es richtig verstehen, daher auch richtig anwenden können. Und ich bete, Herr, dass du uns heute berührst, bewegst, dass wir dein, Gott, dein, dein Wort annehmen und auch nicht einfach, dass es in einem Ohr reingeht und in den anderen wieder raus, sondern dass es im Gehirn stecken bleibt und dann zum Herz runterkommt, damit wir es auch verinnerlichen und anwenden, Herr. Ich bete, dass dieser Gottesdienst dich verherrlicht und uns im Glauben ähm, stärkt, ermutigt und einfach, dass wir dadurch im Glauben wachsen. In Jesus' Namen. Amen. In Galater 4, Vers 21 bis 31, ich lese das nochmal vor. Sagt mir, die unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von dem Freien aber kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Die sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft begiert das ist haga Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist die Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht, äh, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchse, die du nicht in Wehen liegst, denn die äh, die die Vereinsamte hat mehr Kinder als die welche den Mann hat. Wir aber Brüder sind, nicht, sind nach der Weise des Isaac Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborenen dem gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was was aber sagt die Schrift? treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Die große Gedanke für heute Morgen ist, dass Gott will, dass wir in Freiheit leben. Und das tun wir, indem, indem wir nach dem Klecker gehen, indem wir nach dem Geist leben, indem wir im Licht von Ewigkeit leben und indem wir leuchtend leben. Heute Morgen ist es schon ziemlich, an sich ziemlich einfach. Es geht um Werke und die zwei Söhne werden verglichen und dafür dazu kommen wir gleich. Aber zuerst 21 bis 23. Zum einen er redet natürlich zu, den, zu denjenigen, die nach dem Gesetz leben wollen. Hört ihr das Gesetz nicht? Versteht ihr es nicht? Und dann sagt er, es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Leibeigenen Magd, der anderen von der Freien. Der von der Markt war gemäß dem Fleisch geboren, der von dem Freien aber Kraft der Verheißung. Er vergleicht hier erstmal die zwei Kinder. Der Abraham, es geht alles wieder zurück zu Abraham. Ihm wurde Sünde versprochen. Ihm wurde Söhne versprochen. Zuerst in 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Da wurde gesagt, dass er ein, ein, ein Vater vieler Nationen wird und dass ihn durch ihn ein Segen zu vielen Nationen kommt. Das hat der Abraham verstanden. Aber er war schon alt, er war schon 75 hatte noch keine Kinder, seine Frau war 65, auch noch keine Kinder. Und ein paar Jahre später hatte er einen Knecht bei sich, der Elias von Damaskus. Und laut Tradition und laut der, dem Gesetz und Kultur wäre daher der Elias eigentlich derjenige, der der Nachkommen von Abraham wäre und auch das Erbe bekommen würde. Also der Abraham wollte proaktiv dafür sorgen, dass er tatsächlich Nachkommen haben würde, indem er einen Knecht holte und er Erbe wäre. Dann in 1. Mose 15, Vers 1 bis 6, da hat er erfahren, dass der Elias von Damaskus nicht etwa der Erbe sein soll, sondern der Erbe soll sein Kind sein, sein eigenes Fleisch und Blut. Und daher kam Ismael. Seine Frau Sarah, sie war unfruchtbar, konnte keine Kinder haben und daher, wie es eben zu der Kultur damals üblich war, wenn die Frau keine Kinder haben konnte, dann ist eben die Magd eingesprungen und sie hat anstelle von der Frau Kinder geboren und die zahlten als Erbe. Man könnte sagen, dass der Abraham Vertrauen hatte, Glauben hatte, aber Gott nachhelfen wollte. Anscheinend schien es menschlich nicht möglich zu sein, also wollte er durch eigener Kraft, durch eigene Mühe dafür sorgen, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Dann hat er in 1. Mose 17, 17 erfahren, dass der Ismael nicht der Erbe sein sollte, der verheißen wurde, sondern er sollte einen Sohn gebären mit seiner Frau Sarah. Und so gebar Sarah den Isaac, als der Ismael 14 Jahre alt war. Nun hatte der Abraham also zwei Söhne. Der eine, der verheißen war, der Isaac, und der andere, der nicht verheißen war, der Ismael. Und der Paulus sagt, dass dieser, der von der Macht geboren wurde, aus dem Fleisch kam. Das heißt, er war nicht der Verheißung, es war nicht Gottes Plan, das war Abrahams Sünde, wodurch eben der Ismael geboren wurde. Er hatte zwei Söhne, jeweils aus dem Fleisch und jeweils aus der Verheißung geboren. In Römer 4, Vers 18 bis 21. Da steht es über Abraham, er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Name sein, dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sache. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Abraham hat Gott vertraut. Abraham hat aber auch gesündigt. Und nun haben wir zwei Söhne. Einer nach der Verheißung und eine nach dem Fleisch. Und um diese zwei verschiedene Söhne geht es auch der Rest der Geschichte. Der Paulus nimmt gleich eine Illustration und versucht dadurch etwas bildlich darzustellen. Das eine, der eine Sohn, Ismael, aus dem Fleisch geboren, ist das Gesetz, Werke. Und der andere, der verheißene Sohn Isaac, ist also der Glaube. In Galatien waren Leute aus Jerusalem, die sind gekommen und sie haben ein anderes Evangelium gepredigt. Nicht als ob es ein anderes Evangelium gäbe, aber sie haben ein Evangelium gepredigt, das nicht das war, was der Paulus zuvor gepredigt hatte. Sie haben versucht, Gottes Plan der Rettung nachzuhelfen. Und das war motiviert durch Fleisch. Die haben gepredigt, es ist okay, dass man an Jesus glaubt, aber die Tradition des Judentums, die guten Werke, die Feiertage, die Gebräuche, die sind alle sehr wichtig. Und der Paulus sagte in der letzten Predigt, vor ein paar Versen, diese Motivation von diesen Leuten aus Jerusalem war gekennzeichnet durch eine falsche Motivation. In Galate 4, Vers 17, da sagt er, Sie eifern um euch nicht und in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Diese Motivation durch Fleisch war eine egoistische Motivation. Vielleicht war am Anfang äh, es gut gemeint, aber am Ende dieses andere Evangelium war nicht geprägt durch eine Gottesfurcht, war nicht geprägt durch eine Liebe zu Gott, sondern egoistisch selbstsüchtig und von Fleisch motiviert, aus eigener Kraft heraus. Immer wenn wir Gottes Plan ersetzen, etwas dazu tun oder etwas davon wegnehmen, dann ist das nicht nach dem Geist Gottes, wonach wir eigentlich wandeln sollen, sondern nach dem Fleisch. Das gefällt Gott nicht. Wenn wir sagen, dein Plan ist gut, aber mein Plan ist ebenfalls gut oder noch besser. Ich weiß, das soll ich tun, aber ich will auch das hier tun. Ich weiß es ein bisschen besser. Du weißt ja nicht, was gerade bei mir im Leben ist. Ich will das ebenfalls tun. Wir sagen dadurch, dass wir wichtiger sind als Gott. Oder dass Gott alleine nicht ausreicht. Das tun wir manchmal in unserem Leben offensichtlich oder unoffensichtlich. Entweder gezielt oder ungezielt. Indem wir uns quasi fragen hier in der Gemeinde, wie wählen wir Gottes Wort im Leben an. Wir wollen Gott treu sein, wir wollen ihn nachfolgen. Wir versuchen Gottes Wort zu verstehen, was es für die Leute damals bedeutet hatte und versuchen das dann für uns heute anzuwenden. Man will ja ein Kind des Lichts sein, aber vielleicht versuchen wir manchmal durch unsere eigene Motivation oder Hintergründe oder ähm, Präferenzen eben dieses Licht, das wir schon haben, noch mehr nachzuhelfen. Gehen wir bitte zu Epheser 5, Vers 8 bis 21. Das ist zwar eine längere Stelle, aber ich finde es sehr schön und treffend für heute. Epheser 5 wenn ich zu den Kindern diese Woche geredet habe, habe ich oft gesagt, schlagt eure Bibel genau in der Mitte auf, da seid ihr oft in zahlen Und dann die rechte die Hälfte davon nochmal aufschlagen, da bist du im Neuen Testament. Und dann noch ein bisschen weiter rechts, dann sind wir in Epheser. Kapitel 5, Vers 8 bis 21. Und das hier beschreibt den geistlichen Wandel von Gläubigen. Also ich... Und ich hoffe auch, viele von euch auch. Denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Also habt ihr jetzt eine neue Identität in Christus. Verhaltet euch auch so. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deck sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich nur, auch nur zu sagen. Das alles wird aber offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf äh, aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles, in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ornet einander unter, in Furcht Gottes. Wenn wir tatsächlich nach dem Geist Gottes oder durch den Geist Gottes leben, dann sind wir ein Licht, nicht wie für einander, sondern auch für andere. Und dieses Licht sollte auch durch uns scheinen. Wir leben im Geist Gottes, indem wir nach seinem Wort leben, dann scheinen wir ohnehin schon sein Licht. Wenn wir mehr, aber mehr dazu tun, versuchen nachzuhelfen, zu seinem Wort hinzuzutun oder sagen, ja, aber das hier auch, dann kommen Motivationen hinzu, die nicht vom Geist sind, sondern vom Fleisch. So war es auch mit Abraham. So nehmen wir die Herrlichkeit Gottes ein bisschen weg. So leuchten wir zwar, aber wir sind von Sünde befleckt. Und wenn wir versuchen, noch kleine Lichter hineinzutun, dann leuchtet Gottes Licht umso weniger. Und Gottes Licht wird durch unsere mieselige, versuchte Glühen oder leichtes Flickern weniger hell. Das war mit Abraham so. Ihm wurde versprochen, ein Kind zu haben und er wollte nachhelfen. Und dadurch kam der Ismael, durch den Fleisch geboren, durch Sünde geboren. Und das hat er auch eben Folgen, die man heute immer noch sieht. Ich liebe es in der Großstadt. Das wisst ihr und ich weiß, dass einige oder viele von euch das nicht mögen. Ich liebe es vor allem nachts, als unsere Jet im September in Berlin war haben wir noch um 11 Uhr am Abend gegessen. Das fand ich super. Und Leute kamen noch hinzu um 11 Uhr am Abend. Wir wollten am Abend äh, Bowling gehen oder irgendwelche Spiele machen und alles hatte erst ab Mitternacht auf. Also es war sehr schön und ich liebe es. Und Berlin ist auch oft bewölkt, deswegen ist es sehr grau. Aber da ist auch sehr viel Licht und das ganze Licht von, von den Straßen, von den Gebäuden reflektieren dann am, am Himmel und man kann von Weitem sehen, wo die Stadt liegt. Das nimmt aber auch die Helligkeit von einem einzigen Licht weg. Das kennt ihr wahrscheinlich ähm, im Raum. Wenn ich mein, mein Handy nehme und es hier im Haus einfach zeige, lass mal sehen, was funktioniert, dann ist das nicht sehr viel. Hier drin gibt es Licht, die ist auch nicht so hell, auch nicht so schön, etwas grell schon. Aber dadurch kommt dieses Licht weniger zum Vorschein. Wenn wir zu Gottes Licht unser eigenes Licht hinzutun wollen, unsere eigene frömmlichkeit unsere eigene Ziele im Leben oder das, was wir für wichtig halten, dann ist Gottes Licht in unserem Leben umso weniger zu sehen. Und das ist nicht gut. Wenn jetzt die ganzen Lichter aus sind, dann ist dieses klitzekleine Licht sehr, sehr, sehr hell. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Gottes Licht sollte in unserem Leben umso heller sein. Wir sollen also den Rücksitz nehmen, damit Gott zum Vordergrund kommt. Also wir sollen im Geist wandeln, so sind wir in Freiheit. Und auch indem wir in Licht wandeln von Ewigkeit leben. Wenn wir etwas weiter schauen zu Vers 24, da sagte Paulus vornherein, das hat einen bildlichen Sinn. Also was er gerade beschrieben hatte von den zwei Söhnen, eine von der Magd, von Hagar, und eine von der Frau, Sarah, dann hat es einen bildlichen Sinn, und das will er jetzt versuchen zu erklären. Und diesen bildlichen Sinn bezieht sich auf zwei Sachen, aber zuerst lesen wir die Stelle noch nochmal durch. Das hat einen bildlichen Sinn, die sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft begiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, und das ist eine, das ist in Knechtschaft, samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du unfruchtbare, die du nicht begierst, äh, gebierst. Brich in Jubel aus und jaubse, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Diese zwei Vergleiche beziehen sich auf zwei verschiedene Sachen. Das sind die Mütter. Zum einen bezieht sich auf, die zwei Frauen sind die Bündnisse Mose und Abraham und die zwei Frauen sind Jerusalem. Zum einen die zwei Frauen sind die Bündnisse Mose und Abraham. Er sagt hier, die eine Frau, das ist die Haga, das ist der Bündnis von Berg Sinai, das Gesetz Mose. Und die andere, das ist die, die frei ist, die Sarah. In der damaligen Zeit, wenn, man von einem, wenn die Mutter Sklave war, dann wurde die Nachkommen ebenfalls Sklaven. Er sagt hier also, diejenigen, die nach dem Gesetz leben wollen, sind die Nachkommen von Hager, die als Sklave ist, man wird dann als Sklave geboren und bleibt auch als Sklave. Die, die von der Verheißung sind. Also die, die nach dem Glauben wandeln, in der Gnade, die sind nach dem Bund Abraham. Das ist der Bund des Glaubens. Die zwei Frauen bestehen, stehen bildlich für zwei verschiedene gegenwärtige und zukünftige Tatsachen. Für die Frauen, die zwei Frauen sind auch Jerusalem. Das fand ich etwas komisch, wenn man es durchliest. Vers 25, denn haga bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt den Kindern. So wie Hagar eine Sklave ist und ihre Kinder auch Sklave wurden, ist der damalige Jerusalem ebenfalls Sklave. Zu, zu, zu der damaligen Zeit von Paulus, da war Rom an die Macht. Rom hat über Jerusalem geherrscht und ähm, und auch die Macht ausgeübt und so war Jerusalem zu der Zeit gar nicht frei. Sie wurden bestimmt und beherrscht von Rom und daher waren sie Rom untertan. Ebenfalls in Jerusalem war das, Ju Ju das Judentum dort, die nicht äh, an Jesus glaubte und daher immer noch nach dem Gesetz lebte und daher immer noch das Gesetz versklavt war und untertan war. Dann sehen wir die Sarah. Und das fand ich komisch und interessant. Vers 26, das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist die Mutter von uns allen. So wie Sarah zuerst unfruchtbar war und dann Kinder hatte, so ist auch der himmlische Jerusalem. Zum einen ist der himmlische Jerusalem, wo Gott wohnte und wohnt, und zum anderen wie das Volk Israel, kam der Segen durch Abraham zu seinem Nachkommen, die Nation Israel. Und ähnlich auch wie Sarah unfruchtbar war, hat die Nation Israel Gott nicht gefolgt. Sie haben Jesus abgelehnt. Aber das Wunderschöne ist, dass es gibt noch eine Zukunft für Israel gibt. Es gibt noch eine Zukunft für die Kinder, für, die, für dich und für mich, die an Jesus glauben, wir sind daher geistliche Kinder Abrahams sowohl als auch von Sarah. Sarah war unfruchtbar, doch durch ihr kam der Same Jesus, der die Welt segnete. Daher ist sie die Mutter von uns allen, so wie der Abraham der Vater von uns allen ist im Glauben. In Römer 4,11 da steht: Daher ist sie die äh, Entschuldigung und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Be Gerechtigkeit des Glaubens den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Also die zwei Kinder von Hagar, das sind die, die dem Gesetz geboren wurde, die immer noch Sklaven des Gesetzes sind. Und die Kinder, die im Gnade leben, die gläubig sind, ähnlich wie Abraham, unser geistlicher Vater, ist ist auch die Sarah, unser geistlicher Mutter. Die Hager hatte keine Zukunft in den himmlischen äh, Jerusalem, aber wir schon, wir schon. Diese Anwendung, wie wir das heute anwenden, dieses ähm, Haga und Sarah, der damalige Jerusalem und der Jerusalem oben ist zum einen äh, im Gegenwart, wie wir es heute jetzt gerade anwenden können, und dann auch die Tatsache und Wahrheit, die auf die Ewigkeit zeigt. Jetzt als Gläubige bezieht äh, es sich auf, können wir es so anwenden, auf gesetzlich leben. Wenn wir meinen, dass wir zum Gotteswort hinzutun, wenn wir meinen, ja, aber, so können wir es auch tun, oder wenn wir versuchen, Gottes Wort anzuwenden und daher Regeln und Gesetze erstellen, um fromm zu sein, um, Gesetz, um heilig zu sein, die aber gar nicht im Gottes Wort stehen, dann ist das Gesetzlichkeit. Dann fangen wir an, unsere eigenen Regeln zu befolgen. Äh, zu befolgen. Und das ist einfach eine scheinbare Heiligkeit. In Kolosser, in Kolosser 2, 23, da steht... Und es handelt jetzt über diejenigen, die in Kolosse, die sich nach Feiertage und Gebräuche des Judentums handeln, die versuchen neue Regeln zu setzen, zu sagen, das darf man essen, das darf man nicht essen, so ist man, man froh, so nicht. Das sagt der Paulus darüber, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiungen des Leibes und doch wertlos sind zur Befriedigung des Fleisches dienen. Also wenn wir aus Motivation des Fleisches heraus Gesetze geben, Regeln setzen, die jetzt nicht Gottes Wort entsprechen, dann ist es eine scheinbare Heiligkeit. Und nehmen daher das Licht Gottes, das in uns scheinen soll, ein bisschen weg. Wir sollen stattdessen in Gnade leben. Und dadurch, wenn wir in Gnade wandeln, Gott durch unser Leben verherrlichen, umso mehr scheint er durch uns heraus. Einer meiner Lieblingsverse ist Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Er sagt hier nicht, ihr könntet Leuchte sein, er sagt, ihr seid Leuchte. Also wenn du wiedergeboren bist, auf der, auf der Gemeinde, auf der Freizeit haben viele Kinder gesagt, wir haben uns bekehrt. Der kleine Kind neben mir hat gesagt, was heißt bekehren? Ja, das ist an sich quasi eine Änderung. Man geht in eine Richtung und man dreht um und geht in die andere. Das ist, wenn man auf einem Weg geht, auf dem Weg der Finsternis, und jetzt ist man auf dem Weg des Lichtes. Wenn man versteht, man ist Sünder, man geht in die Höhle, und aus eigener Kraft kommt man nicht heraus. Und daher ändert man sich, indem man nicht zu sich schaut, nicht zu anderen, sondern zu Gott schaut und erkennt, ich bin Sünder. Bitte vergib mir meine Sünde. Ich will dich als mein Herrn und Heiland annehmen. Dann ist man bekehrt. Dann ist man nicht mehr auf dem Weg des Finsternis und Dunkelheit, sondern auf den Weg des Lichts. Man ist also ein Licht, ob man es will oder nicht, wenn man gläubig ist, ist man ein Licht. Entweder brennt man für den Herrn und man äh, leuchtet und glüht und alle können es sehen, oder eben nicht. Wenn wir jetzt durch unsere eigene Frömmlichkeit, unsere eigenen menschlich gemachten Gesetze versuchen, uns heller zu machen und heller zu machen, dann ist es nur ein, ein mieseliger Versuch noch mehr von Gottes Licht zu leuchten. Auf der jetzigen, gegenwärtigen Ebene ist das zwar schlimm, man nimmt von Gottes Herrlichkeit weg, und das ist nicht gut, das ist nicht Gott verherrlichen, das ist Sünde. Aber auf einer ewigen Ebene ist es so dermaßen katastrophal. Man strebt danach, dieses Licht zu empfangen, aber schafft es alleine nicht. Wir versuchen durch man versucht dadurch durch guten Werke durch ein gutes Mensch zu sein, dieses Licht zu kriegen, aber es geht nicht. Es ist als ob wir versuchen ein Feuer zu, zu zünden, aber der Wind weht und es geht weg. Oder wir hatten ein Lagerfeuer am Donnerstag. Es ist also ob man versucht dieses Feuer zu, zu äh, diese Flamme zu haben, diesen großen Lagerfeuer, aber es geht einfach nicht auf. So ist es, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft ein Leucht zu sein. Unser Zimmer war auf der Kinderfreizeit. Äh, das schmutzigste Zimmer. Ich weiß nicht warum. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Wir hatten unsere höchste Punktzahl war 7 Punkte 7 von 10. Wir hatten auch runter auf 5 Punkte. Wir mussten um Gnade betten, das war am Donnerstag, glaube ich, um zehn Punkte zu haben. Das war so eine Illustration. Wir können Gnade empfangen. Etwas, das wir nicht verdient haben, das haben wir auch nicht verdient, um einen höheren Punktzahl zu haben. Aber ich war zwar ein bisschen entmutigt, aber meine Kinder, die waren sehr ermutigt und motiviert, umso mehr aus eigener Kraft zu putzen. Ich kam also hinein und meine Kinder, zehn Jahre alt, lagen auf dem Boden, auf den Händen und Füßen mit einer Taschenlampe und haben versucht, den ganzen Staub zu finden. Weil es gab jedes Mal Staub auf dem Boden. Also meine Kinder lagen auf dem Boden mit äh, einem Besen, haben versucht, jedes kleine Dreck zu finden, Staub, Körnchen, Härchen, ähm, so ein kleines, kleines Grashalm haben die versucht zu finden. Am nächsten Tag hatten wir sechs Punkte und dann nochmal sechs Punkte und dann fünf Punkte. Aber jedes Mal waren meine Kinder auf den Boden und haben nach Dreck gesucht. Ich habe endlich herausgefunden, okay, das war vielleicht, vielleicht ist das eine gute Ausrede für mich oder äh, warum es nicht geklappt hat. Unser Besen war schrecklich. <lacht> Unser Besen war absolut schrecklich und wir mussten es zwischen drei Räumen teilen. Also am letzten Tag, als wir gegangen sind, habe ich vom Nachbarzimmer ein Besen geholt. Nachdem wir schon gefegt haben und gekehrt haben, konnte ich dann tatsächlich um einiges mehr Dreck suchen und finden. Das hing daran, aus eigener Kraft konnten meine Jungs es einfach nicht schaffen, weil der Besenschrott war. Wir brauchen dazu einen viel besseren Besen, einen beinahe perfekten Besen, um tatsächlich jedes... Krümelchen und Härchen und Grashalm und ähm, jedes kleine Schmutzteilchen zu finden. So ist es auch, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, froh zu sein, aus eigener Kraft versuchen, Gott zu verherrlichen. Wir schaffen es einfach nicht, weil wir selber fehlerhaft und vor Gott eigentlich als Schrotte dastehen. Und daher ist es notwendig, dass wir nicht auf unsere eigenen Werke bauen und eigene Frömmigkeit, sondern Gnade und Glauben, nämlich Glaube an Gott und seine Gnade. Wenn wir zu dem Thema von Licht weiterhin bleiben, dann sind hier ein paar Verse, die ich sehr treffend finde, die Jesus sagte: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Johannes 8,12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und eine Apostelgeschichte, 26,18. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans bis zu Gott, das hört sich hart an, Herrscher Satans mhm. zu Gott. Das ist aber wahr. Damit Sie die Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Nur wenn wir an Jesus Christus glauben, haben wir Anteil an dem Licht. Nur dann ist die Sünde vergeben. Nur da sind wir Erbteil. Und daher ist auf eigene Frömmlichkeit und Werke setzen, auf in der gegenwärtige, auf das ganz, ganz kurzfristige, zwar schlimm, aber auf das Lange, auf das Langfristige, in Licht auf Ewigkeit, absolut katastrophal. Und daher sollen wir immer in Licht von Ewigkeit leben und wandeln. Der letzte Punkt ist, indem wir leuchtend leben. Ich wollte strahlend sagen oder leuchtend leben. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaac Kinder der Verheißung. Er sagt hier also zu über sich selber und über die Gemeinde, die gläubig sind. Wir sind Kinder der Verheißung. Das ist nach Isaac, nach Sarah. Demnach sind wir so sollen wir uns auch verhalten. Und dann macht er wieder eine Verknüpfung zu Abraham in Vers 29. Doch gleich wie damals, der gemäß dem Fleisch geborene, das ist der Ismael, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Also er sagt darüber, damals hat der Ismael den Isaak äh, geärgert, gestört verfolgt und so ist es auch jetzt wenn in unserer Gemeinde in Galatien. Es die Leute aus die aus Jerusalem gekommen sind, die haben auch die Gemeinde in Galatien geärgert, gestört, verfolgt und er sagt darüber Vers 25 äh 30 was aber sagt die Schrift und jetzt wendet er das genau an wie unverknüpft jetzt, wie Abraham mit Hagar umgegangen ist, so soll, soll die Gemeinde auch mit denen umgehen, die nach der Art Hagar oder der nach der Art Ismael, nämlich dem Gesetz, leben wollen. So soll die Gemeinde damit umgehen. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der, Magd, äh, denn der Sohn der Magd soll nicht erben, mit dem Sohn der Freien. Zum einen ist es die, das Versprechen, dass der Ismael nicht Erbe hatte, nicht Anteil an den Segen hatte. Also als wenn wir unsere Herrlichkeit, unsere Rettung, nicht Werke erarbeiten wollen, versuchen, geht es nicht. Zum einen heißt es aber auch, wenn wir in der Gemeinde Leute haben, wenn die in Galatien Leute haben, die versuchen, nach dieser Art zu leben, dieses Gesetzlichkeit zu pushen und aufzudringen, sich nach dem Gesetz zu halten, worauf, woran man sich nicht mehr halten soll, dann soll man die Vertreibung. In 1. Mose 21, 9 bis 10 und dann Vers 12. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hager, oh, Entschuldigung. Einmal zurück. Ja. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hager, der ägyptischen Magd, dem sie, äh, den sie, dem Abraham geboren hatte, mutwillig trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Aber Gott sprach zu Abraham, Er soll dir nicht leid tun wegen des Sklaven und wegen deiner Magd, Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaac soll dir eine Same berufen werden. Die Verheißung auf einen Segen für die Nationen sollte durch Isaac kommen und nicht Ismael. Ismael hatte keinen Anteil an dem Segen, an der Versprechung Verheißung, den Isaac eigentlich gehören sollte. Und daher tu weg damit. Das hört sich hart an, das kann man auch liebevoll machen, aber tu weg damit. Worauf wir aber achten müssen, ist, wir müssen, bevor wir unseren Finger zu anderen Leuten zeigen und sagen, das ist gesetzlich, das ist gesetzlich, das nimmt Gottes Herrlichkeit weg, sollen wir zuerst zu uns mhm. selber suchen. Wir müssen zuerst nach unserer eigenen Motivation schauen, bevor wir nach anderen schauen. Wenn wir versuchen, Gottes Wort auszuüben, auszuleben, anwenden im alltäglichen Leben, und wir dadurch versuchen, weise zu sein und versuchen herauszufinden, wie tun wir das am besten, wie Gott es beherrlicht sollten wir immer schauen, warum tun wir, was wir tun. Was ist unsere Motivation dahinter? Versuchen wir jetzt etwa, mehr zu leuchten, als Gott es schon durch unser Leben tun? Was ist unsere Motivation? Und dadurch leben wir auch in Freiheit, indem wir nicht versuchen, durch uns selber zu leuchten, sondern Gott einfach leuchten lassen. Wir leben in Freiheit, indem wir uns nicht die menschlichen Gesetze und ihre Folgen versklaven, sondern indem wir Gottes Wort gehorchen und ihn liebend nachfolgen. Dann scheint das Licht Gottes am hellsten durch uns. Gott scheint durch uns, wir sollen ihn leuchten lassen. Und die, die noch in Dunkelheit sind, können das Licht des Evangeliums sehen, anstatt das leichte Glühen und Flecken von unseren Werken. Der ein Prediger aus dem Staat, der Alistair Bake, der, der Willi mag ihn sehr. Er hat gesagt, unsere Worte, unsere Werke sind ein Beweis dafür, dass unser Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus wahr ist. Also unser Leben zeigt und ist Beweis dafür für unseren Glauben. Daher ist, sind Werke wichtig. Daher ist es wichtig zu leuchten. Es dreht sich alles um Gott. Möge es jedes Mal vergeben, wenn wir anfangen zu denken, dass es eigentlich nur um uns geht. Das ist die Frage, die wir uns immer stellen sollen als Christen. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Handeln wir so, damit wir mehr fromm aussehen oder besser aussehen? Oder handeln wir so, damit Gott die Ehre bekommt und nicht wir? Wenn, das können wir für uns selber nachforschen, indem wir sagen, ich bin errettet, weil... Wenn du dann anfängst zu sagen, was du alles tust oder getan hast, ist deine Betonung schlecht. Wenn du aber anfängst, ich bin errettet, weil, und dann fangen wir an zu reden, was Gott alles tut, was Gott alles getan hat, wie Gott in meinem Leben wirkt, dann ist die Betonung richtig. Wenn wir auf der Freizeit einige von den Kindern fragen, die sich bekehren ließen, die gläubig geworden sind, ist es sehr schön zu hören. Die sind kleine Kinder. Die müssen nicht alles verstehen. Die verstehen auch nicht alles. Die, ist es noch, ist es noch eigenartig, für den irgendwie auszudrücken, was die glauben oder fühlen. Aber wenn du dann fragst, bist du gläubig? Ja. Warum? Weil Gott für meine Sünde gestorben ist. Mhm. Perfekt. <lacht> gehst du in den Himmel? Ja. Warum? Weil Gott meine Sünde vergeben hat. Perfekt. Wenn du jetzt stirbst, wo gehst du hin? Ich gehe in den Himmel, weil ich an Gott glaube. Das ist sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel dargestellt. Aber auch die Kinder verstehen, es geht nicht um uns. Wir können nichts tun, um vor Gott mehr zu leuchten, als wir schon tun. Und darin haben wir Freiheit, indem wir in dem Rahmen wohnen und leben und leuchten, den Gott für uns gesetzt hat und nicht versuchen, außerhalb dieses Rahmens, noch weitere Gesetze und Forderungen zu haben, die wir selber gar nicht einhalten können. Und dadurch Stress kommt, dadurch Versagen, dadurch äh, ist man äh, äh, eifersüchtig, dadurch kommt Stolz. Das ist nicht echte Freiheit. Gott will, dass wir in Freiheit leben, indem wir nach dem Geist leben, indem wir in Licht von Ewigkeit leben und in dem wir leuchtend und strahlend leben. Es geht um Gott, es geht nicht um uns. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben. In dein Wort können wir alles lesen, was wir brauchen, um dich gehorsam zu sein, um dich, anderen gehorsam zu sein, um ein Licht für die Welt zu sein, um zu wissen, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, Herr. Und da gibt es so viele Beispiele, wo wir auch lernen können, wo wir daraus ziehen können, wie wir leben sollen, Herr. Herr, ich bete, dass wir nach dem Sinn von Isaac leben, von Gnade geprägt nach der Verheißung, dass wir auf dich schauen, was du verheißen hast, was du versprochen hast, dass wir nicht durch Werke, sondern nur Glaube an dir, Vertrauen an dir, an deinem Sohn, der für uns gestorben hat, dass wir nur daran vertrauen, um ewiges Leben zu haben. Ich bete, Herr, dass wir dadurch unser Frieden und Freude finden, dass wir eh nichts tun können. Daher vertrauen wir, dass du schon alles getan hast. Ich bete, Herr, dass wir nur in den Rahmen leben, die du für uns gesetzt hast und dass wir dadurch dich einfach leuchten lassen und nicht etwa verhindern dieses, dieses Leuchten durch unsere Sünde oder durch unsere ähm, eigengemachte Frommlichkeit oder selbstgemachte Gottesdienst. Ich bete, Herr, dass wir einfach leuchten und nicht versuchen, noch mehr zu leuchten und daher dein Licht tatsächlich wegnehmen. Und dass es kleiner wird. Ich bete, Herr, dass wir persönlich eine, ein Licht sind für dich. Und dass wir als Gemeinde auch ein Licht sind für dich. Dass andere Leute uns sehen und nicht unsere Frömmlichkeit oder Gesetzlichkeit sehen, Herr. Sondern deine Liebe und deine Gnade, die uns Freiheit schenkt. Ich bete, Herr, dass wir danach leben. In Jesus' Namen. Amen. Oh, okay.